0: В недавнем ролике мы закончили на том, что вопрос, когда же окончится война, уже вышел из компетенции политиков и дипломатов. Ни у кого больше нет власти своим решением закончить то, что началось 24 февраля. Теперь оно закончится только на фронте. Развязав войну, Путин претендовал на передел миропорядка. Он не может теперь просто отползти, как побитая собака. Воевать полгода со страной втрое меньше по населению, в семь раз меньше по экономике и захватить в полной мере всего одну область – это поражение. Украина же понесла слишком большой урон, слишком много горя, слишком много смертей, слишком много преступлений, подлости и вероломства. Вся социология говорит однозначно, украинское общество не примет никакого варианта даже заморозки конфликта, никакой фиксации нового статуса КВО с оккупантами на своей территории. Тем более, что стало понятно, с Путиным можно воевать и при этом побеждать. Если вариантов мира, перемирия, никаких дипломатических опций больше нет на горизонте, то самое время обсудить то, в чем Украина нуждается, чтобы выйти из войны единственно доступным образом сейчас, через поражение Путина. Очевидно, что речь идет о поставках вооружений, о военной помощи западных союзников. Таковая помощь уже дважды переламывала ситуацию на фронте и может переломить и вновь. Так, давайте обсудим, что э, это может быть и как оно все будет работать. Пару слов про прошлые переломы. В первый раз это случилось в самом начале войны. Средства противотанковой борьбы, в первую очередь дживелины, помогли сорвать Блицкриг. Российская армия потеряла совершенно невообразимое количество бронетехники и вынуждена была убраться с киевского направления. Второй важнейшей вехой стали Химарсы, вооруженные ракетами GMLRS. Их появление на фронте лишило российскую армию шанса вести хоть сколько-то осмысленной наступательной операции. Невозможно вести наступление, когда у тебя тылы горят, когда ты не можешь держать боеприпасы на каком-то разумном расстоянии от линии фронта. Любое наступление требует непрерывных поставок снарядов, патронов, ракет, топлива. Оно просто не получится, пока э, 80 километров вглубь тыла покрыты высокоточным оружием противника. Западная артиллерия, западные системы залпового огня с высокоточными боеприпасами совершили великую вещь. Они остановили и стабилизировали линию фронта. Самый популярный жанр первых месяцев войны, наблюдение за картами боевых действий, сейчас утратил всякий смысл. Ведь неделями российская армия не движется вовсе. Но Химарс — это не волшебная палочка. Он прекрасно справляется со своей профильной задачей, отлично разбивает базы противника в тылу. Но все-таки это не оружие наступления. На Химарсе в бой не пойдешь. То есть это отличное средство, чтобы войну заморозить, чтобы исключить продвижение врага, но не чтобы войну выиграть. Для наступления нужны танки — Нужны бронированные автомобили, нужны боевые машины пехоты, бронетранспортеры, чтобы можно было наступать, несмотря на обстрел противника. Нужна полевая авиация, штурмовики и ударные вертолеты, чтобы наступление поддерживать. Нужна артиллерия, причем не только гаубичная, но полевая. Нужны все те реактивные системы залпового огня, которые есть, но в радикально большем количестве. Чтобы понять, почему у Украины не получается пойти в контрнаступление, достаточно взглянуть на количество единиц вооружений, как поставленных, так и потерянных. Так, до начала войны у Украины было 860 танков и еще 1100 нахранений. В ходе войны было уничтожено где-то от 250 до 400 танков. Три сотни Украина получила от Польши и Чехии, еще 280 танков были захвачены у российской армии. Правда, учитывая, что большинство из них нанесены серьезные повреждения, повезет, если хоть половину и хоть треть из них удастся привести в строй. Итого сейчас у Украины плюс-минус столько же танков, как и было в начале войны. Ну, может быть, немного больше. Россия потеряла примерно столько же, если верить данным Орикса, который считает потери исключительно задокументированные на фото и на видео. Примерно та же картина наблюдается и по другим типам вооружений. От бронемашин до вертолетов, хотя западные поставки пока что восполняют потерянную украинскую технику. И поэтому, собственно, ВСУ удается эффективно сдерживать российское вторжение. Но, чтобы перейти в контрнаступление, вооружения пока недостаточно. С численностью армии напротив у Украины проблем не видно. Страна ведет не какую-то там специальную военную операцию. Страна ведет оборонительную войну с понятными и поддерживаемыми в обществе целями. Руководству не нужно городить никаких лишних сущностей. Оно просто объявило военное положение и проводит мобилизацию. Из-за значительного роста численности ВСУ армия Украины сегодня представляет собой пеструю картину. Какая-то часть армии оснащена по последнему слову техники, самыми лучшими образцами натовского вооружения – Какая-то оснащена похуже, но не уступает вооружении российским частям. Но в то же время некоторым бригадам теробороны приходится довольствоваться тачанками из пикапов с винтажными пулеметами, кустарно на них установленными. При всех импровизациях и смекалке, с которыми бойцы ВСУ используют имеющиеся у них вооружения, отправлять грузовики с минометами на укрепленные российские позиции без адекватной поддержки и артиллерии чревато безумными потерями. В современной войне ни одно демократическое государство просто не может вести так наступление. Оно не может завалить противника трупами. Украинское общество готово мириться с потерями. Но потери и бессмысленные огромные потери – это совсем разные вещи. Пока пакеты западной помощи либо не включают, либо очень ограниченно включают именно наступательное вооружение, в первую очередь бронетехнику. Украине дают гаубицы, РСЗО, зенитные установки, противотанковые комплексы, беспилотники. Дают все то, что не позволит Путину одержать более ни единой победы, не позволит ему пройти дальше. Но то, что позволит его прогнать, что нанесет ему военное поражение, этого пока не дают. Хорошая для Украины и плохая для Путина новость тут в том, заключается, что те образцы наступательного вооружения, которые сейчас находятся на вооружении Украины, которые не требуют никакого переучивания и которые можно хоть завтра пустить в бой, это оружие буквально раскидано по всему миру в нереальных количествах. Советский Союз был всем плох, но вооружение и военную технику он производил как не в себя. Т-72 и его модификации – основные танки этой войны. Это самый массовый танк в мире. Его произвели в количестве 30 тысяч штук. Он стоит на вооружении или в резервах полусотни стран. От Восточной Европы до Южной Африки. Приобрести такие танки в любом количестве на мировом рынке вооружений вообще не проблема. Особенно для такой страны, как Соединенные Штаты. То же касается и всего остального, что может быть не настолько активно рекламируется, как Химарс, но чем реально ведется эта война. БМП-1 и БМП-2 — Советские образцы бронетранспортеров, тягачей, самоходных орудий и любых других разновидностей бронетехники. Да, возможно, это не самое современное вооружение. Э, вооружение с массой врожденных пороков советской школы бронетехники и советского же качества производства. Но у него есть три ключевых преимущества, которые покрывают многие недостатки. Во-первых, оно просто есть, и его дофига. Не надо ничего заново производить. И есть не только техника, но и любые расходники к ней, от двигателя до боеприпасов, что угодно, и оно есть повсюду. Во-вторых, украинская армия уже умеет работать с этим вооружением. Да, танк не истребитель не вертолет, на него не нужно столь же долгое и дорогостоящее переучивание экипажей, как потребовалось бы при переходе с МИГов на F-16. Но освоение любой принципиально иной техники – это драгоценное время, которого у Украины очень мало. Абрамс много лучше, чем Т-72, но для него нужно снимать экипажи с фронта на переучивание. Для него нужны инструкторы, с ним не знакомы техники, к нему не готова сервисная база. Это все решаемые проблемы, но решать их, когда враг уже стоит на твоей земле, наверное, не первоочередная важность и задача. В-третьих, и самых главных, любая техника лучше, чем ничего. Украинская армия не сможет перейти в контрнаступление, пока ее солдаты не будут защищены броней, пока у штурмовой пехоты не будет огневой поддержки. Перейти-то в контрнаступление можно, но преуспеть в нем нельзя. Почему это хорошая все новость? Что хорошего в том, что мир нафарширован советской техникой? Потому что это делает вопрос военной помощи Украине не проблемой, а просто расходами. Западным союзникам Украины не обязательно оголять свои армии, не обязательно производить новое вооружение, что требует времени. Они могут решить исход войны просто деньгами. Причем деньгами, которые в масштабах экономики даже одних Соединенных Штатов, не говоря уже о всем НАТО, совершенно смехотворны. Речь не о десятках, речь о единичных миллиардах долларов, на которые можно купить тысячи советских танков типа Т-72, тысячи БМП и БТР, которые можно пустить в бой уже завтра. Почему сегодня на фронте сложилась затяжная стагнация? Потому что у каждой из сторон чего-то не хватает. У Путина нет людей. Российская армия изначально была недоукомплектована, понесла тяжелые потери, из нее идет быстрый отток солдат, а мотивировать добровольцев даже теми безумными деньгами, что им сулят, оказалось невозможно. Нет хорошей жизни российской армии приходится идти на крайние меры, типа отправки на фронт уголовников. Ставший уже легендарным третий армейский корпус, собранный из тех самых высокооплачиваемых добровольцев, которые ожидали на фронте еще минимум как месяц назад, только-только пришел в какое-то движение в сторону украинской границы. Очевидная причина у этого только одна. Темп вербовки людей оказался гораздо ниже, чем ожидалось. Путин загнал себя в тупик. Он продавал гражданам войну как не войну, а какую-то полицейскую операцию на чужой территории. Нельзя спустя полгода удариться озим и все радикально перевернуть. Нельзя массовым образом мобилизовать людей. То есть российская армия уже не решит для себя проблему дефицита людей. Взять их просто куда. Проблема Украины техника и вооружение. Точнее проблема здесь тот факт, что в этом вопросе она вынуждена целиком полагаться на западных союзников, которые тем временем не всегда ведут себя адекватно характеру этой войны. Это первый конфликт такой интенсивности в истории человечества со Второй мировой войны. Это не борьба с Аль-Каидой или какой-нибудь иракской армией. Это война двух больших государств. Для нее недостаточно высокоточной артиллерии, недостаточно ручных систем истребления танков, недостаточно зенитных комплексов. Она требует всего того, что требовала та война, которая закончилась почти 80 лет назад. Интенсивных поставок вооружений, в первую очередь бронетехники. Пока этих поставок не происходит. Но есть важный нюанс. Мы знаем, как развивалась эта война. С самого начала речь вообще не шла о поставках тяжелой техники. Тем более настолько дорогостоящие и современные, как те же, например, Химарсы. Запад помогал Украине стрелковым оружием, средствами защиты, переносными противотанковыми и зенитными комплексами. Более того, многие эксперты тогда были уверены, что никаких Химарсов и никаких гаубиц М777, никаких снарядов Эскалибур, по 100 тысяч долларов за штуку Украина вовсе никогда не получит. Потому что это дорогостоящее и современное оружие, которого нет в распоряжении союзников в бесконечном количестве. Потихоньку с этим ситуация менялась. Даже Германия, которая очень странно себя вела в первые месяц войны, саботируя процесс военной помощи Украине, но в конечном итоге все-таки и Германия начала поставки широкого ассортимента тяжелого вооружения, вплоть до самоходных гаубиц. В мае западные эксперты говорили – Хватит тормозить, Украине нужна артиллерия, реактивная артиллерия. Вся эта война – артиллерийские дуэли. Дайте Украине пушки и химарсы. Эксперты, как мы видим, были услышаны, что действительно позволило совершить перелом. С наступлением Путина покончено. Поэтому с большой уверенностью можно предположить, что проблема наступательного вооружения также будет решена. Тем более решить ее можно быстро и недорого. Затягивание времени западными союзниками стоит Украине очень дорого. Но хорошая для Украины новость здесь в том, что из этого тупика, где сейчас находится ситуация, из дефицита у Украины наступательного оружия можно выйти. Из того тупика, где находится Путин, из дефицита людей он не выйдет никак. А значит, у войны будет конец. Не политический и не дипломатический. Для них момент упущен. Но конец найденный на поле боя до завтра